0: Hello mes jeunes Padawan, bienvenue dans le podcast 100% forme. Je m'appelle Thomas de Jank, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation, mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer son alimentation avec une naturopathe. Donc, ça va être une vidéo qui est hyper complète. Donc, elle s'adresse à toi si tu as beaucoup de questions par rapport à l'alimentation et tu ne sais pas trop sur quel pied danser, dans cette vidéo, tu vas apprendre énormément de choses. Donc, je t'invite vivement à écouter jusqu'à la fin. Je pense que j'ai fait le tour. Et si tu viens ouais. de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Et j'aide notamment les femmes à perdre du poids le plus simplement possible et sans frustration. Bref, j'ai fait le tour et je te dis bon visionnage. Du coup, j'aimerais rebondir sur l'indice glycémique. Oui. Euh, glycémique, donc ça. Pour ceux qui ne servent pas l'index l'indice glycémique, tu peux expliquer rapidement. Bien euh... sûr.
1: L'index glycémique ou indice glycémique, c'est pareil, c'est un nombre qui révèle la capacité qu'a un aliment à faire monter ton taux de sucre dans le sang. Mm -hmm. Donc par exemple, euh, si tu manges des épinards, du tofu par mm -hmm. exemple, mm -hmm. tu vas avoir un index glycémique proche de zéro mm -hmm. parce que ça va très peu faire monter ton taux de sucre dans le sang.
2: Okay.
1: Le taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. C'est okay. pour ça qu'on parle d'index glycémique. Si tu manges une carotte crue, mm -hmm. tu vas avoir un index glycémique, parce qu'en fait, l'échelle est de 0 à 100. Tu vas avoir un index glycémique de mémoire, tu vas être dans les 30, un truc mm -hmm. comme ça, 30, 40, <coughs> grand maximum, 40 peut-être. Mais si ta carotte, tu la cuis, tu vas monter dans les 70, 80. Okay. En fait, cette, cette échelle des aliments nous permet de comprendre quels sont les aliments qui vont faire monter notre taux mm -hmm. de sucre dans le sang et quels sont les aliments qui vont permettre de stabiliser cette glycémie. Okay. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus les aliments vont être cuits, et plus les aliments vont être dépourvus de leurs fibres, plus mm -hmm. l'index glycémique va monter, mm
2: -hmm. par exemple
1: une pomme tu vas avoir un index glycémique de 25-30 mais si tu prends que le jus de pomme c'est à dire que tu lui enlèves ses fibres tu vas avoir un index glycémique euh, proche de 80 parce que c'est que du sucre okay. Okay donc euh, ça c'est hyper important à comprendre parce que ça nous permet en fait, de se dire ok en fait dès qu'il y a des fibres l'index glycémique diminue c'est pour ça qu'on bassine tout le monde avec les fruits et légumes mm -hmm. ou les produits complets etc parce que c'est bourré de fibres et mmh. les fibres vont permettre de réguler. En fait, elles vont diminuer l'absorption, la durée d'absorption en fait. Mmh. Du, du... Au contraire, elles vont augmenter la durée d'absorption ouais. des sucres. Ouais. Donc forcément, la glycémie, ou de monter comme ça, elle va monter tout doucement et redescendre progressivement. Donc cet index glycémique est très important, mais il a des failles.
2: Mmh.
1: En fait, on a très souvent dit, l'index glycémique, voilà, pendant des années, on mmh. s'est basé là-dessus. Or, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ce qui est un petit peu plus intéressant, c'est la charge glycémique. Mmh. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'aliment tout seul qui va faire monter mmh. ton taux de sucre dans le sang, mais c'est tout ce que tu manges. Donc, si par exemple, tu prends un jus de pomme, mais qu'à côté, tu t'es fait une énorme salade avec des pousses d'épinards, des mmh. amandes, des oléagineux, beaucoup de fibres, ben, en fait, ça va un petit peu calmer l'absorption du okay. sucre dans le sang et permettre de réguler ton taux de sucre. Donc, c'est pour ça que la notion de charge glycémique est selon moi plus intéressante. Mmh. C'est bon parce qu'on qu prend l'intégralité du repas. De
0: toute façon, pour donner une image. Le sucre blanc, c'est 70 de mémoire. Exactement. Et le pain blanc, c'est plus de 70, c'est 90, quelque chose comme ça. Ouais,
1: on est. C'est assez. Au niveau des échelles, pour ouais. avoir pas mal regardé beaucoup d'échelles, de... mm -hmm. etc., c'est toujours assez aléatoire. Le sucre blanc, tu vas toujours être entre 70-80. Mm -hmm. euh, le pain, on va être dans ces mêmes zones là Le glucose, c'est le maximum. Le sirop, le sirop de, de glucose, c'est dans les sangs. Voilà. C'est pour ça que dans les produits ultra-transformés, vous avez du sirop de glucose, glucose-fructose. Donc, c'est ce qui est a de pire pour Et le corps, pour le foie. C'est ce qui a de pire. C'est la meilleure façon de faire un foie gras, d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, voilà. Et euh,
0: d'ailleurs, du coup, ce qui alors, c'est un domaine aussi où je, que j'aime bien, que j'affectionne. Pommes de terre, IGO.
1: IGO, c'est-à-dire
0: bah, Pomme de terre, indice glycémique haute.
1: Ah, oui, IGO, O, pas compris, ah, je voyais ah, le haut du haut. Oui, index glycémique haut. Oui et non. Oui et non. En fait, la pomme de terre a un index glycémique moyen, mais c'est le mode de transformation de la pomme de terre qui va faire que ça monte. C'est-à-dire que plus quand elle tu est cuite. Ouais. Alors, plus tu la cuis, plus l'indice glycémique va monter. Si c'est des frites, clairement, as un index glycémique à fond ah, les ballons. Ah, ah. De toute façon, tout ce qui est surcuit est très nocif. Okay. Parce que tout ce qui va dépasser une température de 120 degrés au four, par exemple, euh, tout ce qui est cramé, euh, les ouais. frites, les biscuits, les biscottes, ce genre de choses, ou alors les, les composés un peu cramés qu'il y a ah, sur les, ouais, les viandes, etc. C est, c est Et religieux. également, euh, ce qu'on va avoir dans le café, par exemple, mm -hmm. tout ce qui est torréfié, en fait, c'est source d'acrymalides.
0: Mm -hmm. Donc, euh, euh, bah, tout ce qui est barbecue, machin, c'est Voilà, pareil.
1: exactement. Et les acrylamides, qui sont des cancérogènes. Mm -hmm. Alors, euh, le tabac est bourré aussi oui. d'acrylamide, donc il faut en faire, faut faire très attention. Mais tous ces aliments-là vont être nocifs en plus pour la santé et favoriser certains cancers. Donc il faut les limiter au maximum. Mais au niveau de la glycémie et donc de la sécrétion d'insuline, plus, ta, plus ta, ta pomme de terre va être cuite, va être transformée, plus ça va monter. Mm -hmm. Et la petite astuce que je donne toujours aux gens qui me consultent, c'est que si tu cuis tes pommes de terre à la vapeur, mm
2: -hmm.
1: et avec leur peau, mm -hmm. et que tu refroidis cette pomme de terre, mm -hmm. que tu la mets au frigo mm -hmm. par exemple, mm -hmm. Tu vas diminuer l'index glycémique de la pomme de terre. Okay. Pourquoi Parce qu'en fait, l'amidon qu'il y a dans la pomme de terre va se, se, se figer, ouais. va se solidifier. Et les fibres, en fait, les sucres qu'ils contiennent vont devenir des fibres qui ne sont pas digérées par l'organisme, okay. donc pas assimilées. Okay. Et ces fibres vont, à l'inverse, nourrir le microbiote, c'est-à-dire okay. les bactéries intestinales. C'est-à-dire okay. qu'on parle de fibres prébiotiques. Les prébiotiques okay. nourrissent les probiotiques. Ouais. Donc, on est dans un aliment, du coup, qui est hyper intéressant. Okay. Donc, typiquement, la salade de pomme de terre, c'est mmh. génial. Parce que tu l'as fait le soir, le lendemain, tu pars avec ta petite salade. Tu te rajoutes ta source de protéines, tes légumes dedans et tu te retrouves avec un aliment qui a un index glycémique relativement faible par rapport à. Parce que à la base. Euh,
0: moi, si je prends l'exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, bah, pommes de terre, pour eux, c'est. Euh, voilà. Moi, je sais que. Bah, J'en ai déjà parlé, mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu regardes aussi l'indice de satiété, mais pommes de terre, c'est. C'est hein, hyper Si Tu manges trois pommes de terre, tu Exactement. C'est comme ça, quoi. Exactement. Alors que. Bah, J'en avais parlé dans un de mes potes, justement, pour dire, bah, les, les gars, mangez des pommes de terre parce qu'au bout d'un moment, faut y aller, tu vois. Mais. Il bah, y a beaucoup de gens qui disent « ouais, mais c'est haut du coup, etc. » Ils font un peu l'amalgame, etc. Et
1: Alors, on va calmer tout le monde, je vais te dire. Euh, l'index glycémique, c'est bien beau. Je parlais de charge glycémique, mais il y a un autre facteur qui est hyper important, c'est l'indice insulinique. Ouais. C'est-à-dire la capacité qu'a un aliment à faire monter ton insuline. Et <coughs> là, ça va en surprendre plusieurs, surtout dans le fitness. La viande, surtout la viande rouge et les produits laitiers, mm -hmm. les yaourts, mm -hmm. caséines, etc., ont un index insulinique énorme. Mm -hmm. Ça veut dire que tu peux manger, tu enlèves tes pommes de terre, tu enlèves tes bananes, etc. En prenant ta whey ou en mangeant ta viande, mm -hmm. tu vas avoir une sécrétion d'insuline beaucoup plus forte que si tu avais mangé une pomme de terre. Mm -hmm. Donc là, ça remet tout le monde, euh, ça calme tout le monde en, mm -hmm. fait, en général, parce qu'on se rend compte que... Euh, le corps est bien fait. Pour moi, il y a, un intellige il y a une intelligence en fait, au niveau du corps mm -hmm. euh, qui est incroyable. C'est-à-dire que l'insuline, on dit souvent, c'est l'hormone du stockage, mm -hmm. c'est ce qui nous fait stocker, etc. Alors, je m'explique. L'insuline, dès qu'il y a une sécrétion d'insuline, que ce soit produits laitiers, viande ou alors les aliments céréaliers, sucrés, mm -hmm. etc., l'insuline va monter. Pourquoi Parce qu'elle va prendre le sucre qu'on a mangé, qui uh -huh. est dans le sang, pour l'amener à la cellule, parce que la cellule, elle a besoin d'énergie. Uh -huh. Et sans insuline, la cellule, elle reste un peu fermée. C'est très imagé ce que uh -huh. je dis, mais c'est ce qui uh -huh. se passe uh -huh. en fait. Et l'insuline, elle va avoir ce rôle d'aller toquer à la cellule pour uh -huh. dire :« Cocotte, c'est l'heure du casse-croûte, on peut manger. » S'il n'y a pas de sécrétion d'insuline, cette nutrition cellulaire, elle va se faire difficilement. Uh -huh. Donc, dans Il le cas pour... de la perte de poids, c'est intéressant. Uh -huh. va... C'est pour ça que le jeûne intermittent <coughs> est très bien. Il y a zéro sécrétion d'insuline uh -huh. et on va les déstocker. Mais pour se nourrir, et assimiler les nutriments, la sécrétion d'insuline est importante. Mais à l'époque, au paléolithique, ou même dans les régimes où il y a zéro sucre, qu'est-ce qui fait qu'on arrive quand même à se nourrir C'est qu'il y a quand même une sécrétion d'insuline qui ne dépend pas forcément des sucres, mm -hmm. mais qui dépend de certains aliments qui vont faire monter. Euh, donc, on va avoir les, les, la viande, mm -hmm. les produits animaux, et surtout les produits laitiers. Et quand on regarde les régimes euh, dans le monde, mm -hmm. on va se retrouver avec des régimes euh, où il y a beaucoup de viande. Par exemple, le régime cétogène, il y a de la viande. Mm
2: -hmm.
1: bah, ce n'est pas un problème parce que l'insuline va quand même être sécrétée mm -hmm. en toute petite, en petite mm -hmm. quantité pour assimiler au moment du repas, ce qu'on lui apporte. Euh, dans, en, en Inde, les produits laitiers étaient très très présents. Mm -hmm. c'est simple, ils ne mangeaient pas du tout de viande. Ils ont toujours été végétariens. Donc, il y avait à la fois cet apport de protéines et euh, une meilleure sécrétion d'insuline mm -hmm. peut-être. Et au final, il y a une espèce de sagesse quand tu regardes dans les traditions euh, des aliments qui ont été utilisés pour avoir une sécrétion d'insuline normale, bien assimiler les nutriments. Mmh. Et, et ça, en fait, il faut le prendre en considération. Et donc, quand on me dit, voilà, moi, euh, je ne mange pas de patates, je ne mange, mange pas de bananes, mais euh, je prends de la whey, etc., mmh. en termes de sécrétion d'insuline, ça revient même.
0: Après, du coup, regarde, si on prend le raisonnement, euh, insuline égale assimilation.
1: Assimilation, ah, oui, voilà. exactement. Donc,
0: qui dit entraînement dit phase de
1: de croissance musculaire mais bien donc, sûr
0: tu vois donc euh, c'est pour ça que tu vois moi j'aime bien dire que bon maintenant euh, bon bah, voilà beaucoup de gens disent euh, bah voilà l'insuline c'est passé euh, bah, euh, un peu ouais, bah, diabète de type 2 etc enfin, voilà beaucoup de gens ont peur bien sûr. après je me dis quand tu fais un sport comme euh, la musculation où tu as besoin du coup après un effort d'assimiler et
1: ben bah là c'est génial tu
0: vois et du coup c'est pour ça que je dis aux gens mais en fait voilà Mettez les choses dans le contexte. Exactement. Et voilà, pour quelqu'un qui fait un sport, assimiler plus rapidement, ça veut dire tu récupères
2: mieux.
1: Tout à fait. Mais c'est Donc... pour ça d'ailleurs que la whey, quand tu regardes les échelles d'assimilation de, mm -hmm. des protéines, la whey est au, tout en haut. La, la whey, la protéine mm -hmm. de blanc d'œuf, mm -hmm. c'est des protéines qui sont ouais. très bien assimilées, et tout simplement parce que euh, notamment la whey un, va générer une sécrétion d'insuline, ouais. qui va favoriser aussi ouais. son assimilation. Il y a aussi, bien sûr, euh, ces rapports en acides aminés, etc., qui sont, qui sont très bien, donc forcément, on va mieux l'assimiler. Il n'y a pas que ça. Mais vu qu'on parle d'insuline, chez le focus là-dessus. Et en l'occurrence, euh, oui, c'est ce qui permet... Ceci explique cela, en ouais. fait. Donc, ouais, comme ouais. tu dis, prendre taoué à la fin d'un entraînement, quand il faut vraiment nourrir l'organisme, OK. Quand bien même, moi, mes sportifs euh, qui font de l'endurance, je ne leur conseille pas un chèque protéiné juste après l'entraînement. Parce qu'en fait, les... en fait, là, c'est surtout pour les personnes qui font de l'endurance. Pour eux, ça va être beaucoup plus intéressant d'avoir une alimentation qui optimise leur régénération mm -hmm. et qui permet à ces personnes de s'entraîner plus souvent. Mm -hmm. Quand tu es en phase de croissance musculaire et quand tu fais un sport dans le fitness yep. comme toi, ça va être différent. On va prendre de whey droit derrière parce qu'on veut vraiment nourrir le muscle. L'endurance, j'ai un discours qui est contraire, c'est-à-dire que je conseille aux personnes de bien s'hydrater après l'effort, mm -hmm, mm -hmm. d'avoir plutôt une, par exemple un jus de légumes, mm -hmm. euh, d'eau de coco, mm -hmm. quelque chose qui va vraiment apporter beaucoup d'électrolytes, mais pas de prendre des protéines tout de suite parce mm -hmm. que les protéines vont en fait déshydrater mm -hmm. en partie. Donc chez un bodybuilder, c'est pas trop gênant parce qu'en général, il a des plus longues phases de récupération, mais chez quelqu'un qui fait de l'endurance, ça va être plus intéressant d'attendre deux heures pour prendre un chèque de protéines s'il veut ça ou mm -hmm. une alimentation très protéinée parce qu'il va d'abord bien se réhydrater il va ensuite manger sa protéine et se régénérer et il sera plus en forme fin pour son entraînement euh, le lendemain
0: après aussi d'ailleurs tu vois en soi si tu compares les deux de sport, en as un qui est euh, beaucoup plus entre guillemets glycolytique où il va bien beaucoup sûr. taper la musculation, t'as pas dans le glycogène okay, clair. Euh, mmh. donc, euh, alors que l'endurance euh, je parle sur une endurance longue ou moins longue forcément, bah, tu as besoin sûr. un peu plus de, de glucides, entre guillemets, pour euh, bah, voilà, hein, faire tes stocks, etc., améliorer tout ça. Alors que nous, en musculation pure, on tape zéro. On tape 0 oui, sports euh, qui sont complètement fait, différents. Un, en termes de, de, voilà, de glycogène, nous, euh, il ne se passe rien. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de manger autant de glucides. C'est pour ça que je, je dis aux gens, euh, bah ouais, euh, non, si tu manges euh, des protéines après ton effort, et encore, euh, fenêtre anabolique, bla bla bla, comme je dis souvent c'était ton apport et encore c'est vraiment si t'es hyper hyper expert où tu vas pouvoir faire attention parce que tu t'entraînes plusieurs fois dans la journée donc là voilà, faut optimiser mais pour le mec lambda qui check euh, plus vite que son ombre
2: mm.
0: ouais non les gars euh, tranquille enfin moi je check pas tu vois je prends pas de, de protéines en poudre mm. pas pour autant que je suis tout mince Juste non, parce non, que... non, là, je le
1: vois à l'espace de coworking, torse nu en train de travailler, il fait deux fois mon corps.
0: <rire> ah C'est juste, faut les, je sais pas, les gens, ils se... Ouais, non, mais il y a un... Ouais, il mélange beaucoup en tu fait,
1: en fait c'est compréhensible C'est compréhensible parce que quelqu'un qui n'est pas expert en fait, il, il, va, il va aller sur Instagram il va aller sur les réseaux et il va voir plein de choses et parce qu'il veut bien faire parce mmh. que l'intention elle est toujours bonne à la base la personne elle veut bien faire pour son corps elle se dit ah bah ben, j'ai vu que telle personne il fait ça enfin telle personne fait ça donc s'il fait ça ce sera bon pour moi aussi mmh. alors qu'en fait ça complexifie énormément la chose c'est ce qui fait que les gens lâchent mmh. euh, c'est ce qui fait que on se dit « bon, c'est pas pour moi, c'est trop complexe », alors que non, ça peut être très simple. Moi, je suis comme toi, un sport amateur et faire 5 heures de sport par semaine, c'est amateur. Mm -hmm. Tu pas besoin de chèques protéinés, mm -hmm. tu pas besoin de te dire faut absolument que j'ai trois derrière mon sport, je prenne mon ah. chèque. Non, déjà, les chèques, on reste sur des produits ultra transformés, il mm ne -hmm. faut pas l'oublier. Après, dans certaines conditions et pour des entraînements de haut niveau, ça peut être des super aides, je ne dis pas le contraire. Mais euh, encore une fois, il faut faire preuve d'un peu mm -hmm. de bon sens. On se rend compte aussi que dans l'assimilation des protéines, c'est bien mieux de les mettre dans un même repas. Mm -hmm. Donc, il vaut mieux à la limite se dire, voilà, je me fais la blinde de protéines à midi mm -hmm. parce qu'on a un feu digestif qui est plus fort, on va mm -hmm. mieux les digérer mm -hmm. parce qu'on les aura bien mastiqués, etc. etc. Aussi. Et, euh, et si on s'entraîne le soir à 17h, bah, si on a mangé nos protéines le matin et midi, il n'y a pas besoin mm -hmm. de se rajouter un, ouais. un chèque. C'est clair. Et,
0: euh, et du coup, euh, par rapport à... Coup, je pense que c'est l'indice ouais, glycémique... Euh, alors, pour moi, euh, ce que nous on a en termes de recherche, tu vois, c'est que le mec qui est en bonne santé, l'index glycémique marche plutôt très Enfin, la glycémie marche très bien. Mmh. Tu vois. Et que pour un mec qui est en mauvaise santé, là, il devra faire un peu plus attention à justement ça, vu que bah, son corps ne fonctionne pas très bien, parce qu'un corps qui est en surpoids, c'est un corps qui ne fonctionne pas bien. Hein? Oui, qui n'est pas de et voilà parce que maintenant voilà il y a beaucoup de beaucoup de choses par rapport à l'indice glycémique les gens ils parlent de ça comme enfin euh, tu vois des, ça part dans tous les sens et nous ce qu'on a en termes de recherche euh, je parle dans le monde du fitness ou méta-analyse etc c'est que globalement si tu déjà es en bonne santé l'indice glycémique euh, bon, bah, ça, ça se passe bien après je parle pas des produits ultra transformés tu vois je parle vraiment euh, bah, comme je te dis pommes de terre euh, igeo mm. cuite euh, pas technique de froid machin chouette tu vois vraiment euh, carottes cuites pareil hein, IGO comparé aux épinards ou mmh. euh, aux tomates tu vois et euh, moi je dis souvent voilà enfin ce qu'on a en termes de recherche IGO, IG bas euh, en termes de résultats sur ta perte de poids sur des aliments euh, naturels nous ce qu'on remarque c'est que en termes de perte de poids on est à peu près pareil. Tu vois
1: oui peu importe l'alimentation mais pourquoi C'est très simple. Euh... Je vais faire le comparatif avec la diététique où on était vraiment dans une vision très réductionniste de l'aliment.
2: Mmh.
1: Euh, la diététique, ça a beaucoup servi aux industriels parce que du coup, ils mettaient sur leur paquet protéines, glucides, lipides. Mmh. Et peu importe la, les ingrédients qu'il y a dedans, tant qu'il y a protéines, glucides, lipides, on est bon. Mmh. Mais c'est hyper réductionniste parce qu'il y a quelque chose qui est très cher à la naturopathie. On dit toujours, le tout est plus que la somme des parties. Mmh. C'est-à-dire qu'un euh, peu de sirop de glucose avec un peu de protéines whey et un petit peu de fibres de cigs, etc., c'est pas pareil mm -hmm. que euh, ton morceau de fromage ouais. ou que euh, tes épinards ou que ton blanc de poulet. Ça n'a rien à voir ouais. parce que la matrice de l'aliment a ouais. beaucoup plus d'impact sur nos cellules, sur le fonctionnement de notre corps, sur la régulation de la glycémie, etc.
0: Bah déjà, la matrice d'un produit transformé, c'est... Euh, ah oui, 4, il y a quoi. même plus de matrice, exactement. Ils un tout et... Il mélange et t'envoie forcément. C'est
1: comme si vous avez. On a une photo de toi et on a un Picasso de toi.
2: Euh, euh, les non. éléments,
1: ils sont là, mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est exactement ça en fait. Donc, euh, le problème qu'il y a avec l'index glycémique, c'est qu'on on a commencé à non plus parler diététique, mais parler de nutrition santé, parce mm -hmm. que c'est l'un des piliers de la nutrition santé. Mm -hmm. J'y reviendrai après si tu veux sur les autres piliers. Mais du coup, on a fait que le focus là-dessus et on a fait du réductionnisme avec quelque chose qui à la base se veut global. Mm -hmm. Et c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, on va se dire, oui, si ton index glycémique et, voilà si tu as mangé ta carotte cuite, c'est pas bien. Mais non, en fait, parce que c'est l'ensemble de ton alimentation qui va jouer un rôle, enfin, qui, 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 va, qui va agir. C'est systémique, en fait. C'est tout interagir en permanence. Si tu manges que des carottes crues, l'index glycémique est bas. C'est un légume, c'est riche en fibres mais il va y avoir un problème. Au bout d'un moment, tu vas manquer de protéines, tu vas manquer d'acides gras, etc. Si, en revanche, tu manges des carottes cuites de temps en temps, des pommes de thé et et, et je mange des frites et, mmh. et tout va bien mmh. mais je le fais de temps en temps mmh. euh, je vais manger énormément de légumes à côté balance. je vais pas boire de jus c'est toujours une question de balance, mmh. de logique d'équilibre de, de, en fait ouais. donc euh, je pense que le gros problème qu'il y a c'est que quand on commence à tergiverser sur des, sur des sujets, c'est parce qu'on est en train de partir sur du réductionnisme alimentaire et on en oublie ce côté global de l'alimentation
0: moi ce que je dis souvent aux personnes euh, que je coache mes élèves c'est euh, dans des débats, je, je, la question que je pose c'est est-ce que tu manges bien est-ce que tu t'entraînes déjà
1: Oui tout à fait Si tu
0: ne manges pas bien et que tu ne t'entraînes pas, arrête de, de penser à, à, à des... des, tu sais, des euh, est-ce que je dois manger une banane ou pas Est-ce que je dois manger une pomme de terre Exactement Est-ce que tu manges équilibré Est-ce que tu manges euh, de manière entre guillemets, la plus naturelle possible Donc avec des aliments euh, voilà, vivants etc. Est-ce que tu fais du sport donc arrête. De euh, mais vraiment j'ai des gens qui me disent non mais Thomas je suis bloqué je sais pas euh, si Quel je mange aliment. une pomme de terre ou pas parce que je vais grossir on m'a dit que les pâtes machin les légumineuses Et je dis mais pourquoi tu te prends la tête avec ça est-ce que déjà tu manges correctement si tu manges correctement après tu affines etc mais Tout à fait. mais au lieu de te prendre la tête sur un détail qui voilà tu sais c'est du 20 80 encore une fois oui, oui, hein, oui, c euh, les gens vont se concentrer sur euh, 80% de choses qui vont leur apporter 20% de résultats
2: et, et voilà
1: alors ah. que moi le but c'est de se concentrer sur les 20% de choses voilà. qui apportent 80% voilà. de résultats et, et ça me fait euh... rebondir sur les piliers de la nutrition les piliers de la nutrition je te parlais de, de, de l'équilibre glycémique ça. donc cette gestion de la glycémie du mm -hmm. taux de sucre dans le sang etc. est important après tu vas avoir le ratio sodium potassium mm -hmm. c'est très important pour notre santé rénale et cardiovasculaire
0: d'ailleurs les sportifs euh, ont un ratio qui surtout les sportifs d'endurance parce que l'eau minérale enfin l'eau euh, du robinet est Très pauvre. Des pauvres minéraux. On, voilà, donc tu euh, te retrouves avec beaucoup d'apports, mais pas de potassium. Du coup, euh, ça te fait un, un écart, donc faire attention faut surtout faire les attention. les preuves d'endurance où tu transpires beaucoup, etc.
1: Exact. Et, et d'ailleurs, c'est euh, assez intéressant parce qu'on on, on focus très souvent sur le sodium. Il y a trop de sodium, trop de sodium, trop de sodium. Il n'y a pas assez de potassium. Il n'y a voilà, et pas assez de potassium, mais j'ai déjà constaté à plusieurs reprises euh, le côté où on se dit oh, il faut absolument diminuer le sodium, mm -hmm. mais dans les personnes que je suis qui sont beaucoup dans une alimentation très végétale, très, elles me consultent beaucoup pour ça aussi pour végétaliser mm -hmm. leur alimentation, il euh, y a un manque de sodium. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'en fait on se retrouve avec des personnes qui au début mangeaient très industriel etc qui tout d'un coup passent à une alimentation beaucoup plus naturelle mm -hmm. sans saler ajouter parce qu'elles veulent bien mm -hmm. faire et euh, les symptômes vont être par exemple alors si en plus la personne est très sportive mm -hmm qu'elle transpire, etc., on va se retrouver avec des baisses de tension, mm -hmm. avec des hypoglycémies, mm -hmm. etc., mais parce qu'il y a un manque de sodium. Mm -hmm. Et le sel a son intérêt. Mm -hmm. Donc, encore une fois, c'est vraiment une question de balance. Mm -hmm. C'est pas que trop de sel, pas assez de potassium, mal, mal, en général, c'est ça. Mm -hmm. Mais si vous avez déjà une alimentation saine, que vous transpirez beaucoup et compagnie, il se peut que vous manquiez de sodium et ça se manifeste par des espèces de... On a la sensation qu'on va un peu partir, qu'on est amorphe, qu'il y a des chutes mm -hmm. de tension, en fait... Euh, et, et ça, il faut aller voir s'il n'y a pas un petit manque de sodium derrière. donc Je fais la parenthèse. Donc, ça, c'était le deuxième pilier. Troisième pilier, l'équilibre entre les différents acides gras. Mm -hmm. Il y a certaines graisses qui vont <coughs> augmenter notre inflammation et il y a certaines graisses qui vont diminuer l'inflammation. Ça, c'est un, un pilier qui est extrêmement important. En, donc, euh, en
0: petit rappel, santé. du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, donc euh, tu parles acides gras saturés, polyinsaturés. Graisses saturées,
1: voilà, polyinsaturés, monoinsaturés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est. Graisses saturées, oméga-6, oméga-3. Mm -hmm. Ça, j'en parle énormément dans, dans tous mm -hmm. mes podcasts, et etc. J'insiste beaucoup là-dessus parce que les graisses saturées, elles ont leur, elles ont leur utilité, mm -hmm. mais ça ne devrait pas dépasser 10 à 15 de tous mm -hmm. les apports qu'on a en graisse. Et après, oméga-6, oméga-3, les oméga-6 sont pro-inflammatoires, mm -hmm. les oméga-3 sont anti-inflammatoires. Mm -hmm. Donc là encore, de connaître les aliments qui sont riches en, en ces oméga mm -hmm. vont être importants pour les équilibrer.
0: Euh, beaucoup de gens diabolisent les acides gras saturés, ouais. euh, toi du coup, quel est ton avis euh, par rapport à...
1: Encore une fois, c'est qu'une question de ratio et de quantité. Parce
0: que l'acide gras saturé est beaucoup plus stable que l'acide gras polyinsaturé qui est instable. Pas, du coup, oui, tu peux...
1: alors je vais expliquer. En fait, les acides gras saturés sont plus stables, mais ça va être surtout intéressant pour les cuissons. <coughs> La chaleur... Euh... Du coup, tu
0: vois, c'est euh, ça qu'en fait, que j'aime bien dire... Euh, Bon, tu vois, il y a. Je prends l'exemple de l'huile de coco qui résiste hyper bien à la cuisson. Tout à fait. A l'inverse, des huiles comme l'huile d'olive qui, euh, qui partent en cacahuète. En en voilà et en deux Et coup, encore,
1: l'huile d'olive, ça va. Ça va ouais, encore. Et
0: encore, c'est une des. Enfin, voilà, pour moi, c'est une des meilleures. Mais je prends l'huile de colza, machin, tu mets et après, ça, ça devient un truc. Euh,
1: oui, en fait, on, on appelle ça des points de fumication. C'est-à-dire qu'il y a différentes. Enfin, toutes les huiles ont un point. Euh, C'est-à-dire que. Elles vont commencer à fumer et à brûler à partir d'un certain degré. Voilà ce que ça et veut comme dire.
0: comme on en avait parlé au début, si ça brûle,
1: après ah ben des alors, des si des ça des... brûle, on se retrouve sur une graisse qui commence à changer de structure, on appelle ça des graisses trans. Voilà, et et, et là... en fait, ces graisses sont cancérogènes et pro-inflammatoires.
0: Là, on rentre dans des euh, comme ce qu'on retrouve dans les supermarchés. Euh...
1: Exactement, c'est toutes les huiles qu'on va trouver dans les bouteilles en plastique, les huiles de tournesol, les huiles de colza qui sont dans des bouteilles en plastique transparentes. Mm -hmm. C'est des huiles sur lesquelles c'est écrit cuisson, mais c'est faux en fait, c'est des huiles qui ont été transformées par l'industrie
2: agroalimentaire mm -hmm.
1: pour faire monter leur point de fumigation et du coup faire en sorte qu'elle ne brûle pas.
2: Mmh.
1: Et, euh, et au final, euh, on a une graisse qui, qui est trans et qui est très mauvaise pour la santé. Okay. À l'inverse, une, une huile de colza, par exemple, huile mmh. de cameline, huile de chanfre, etc., extraite à froid,
2: mmh. vierge, mmh.
1: et donc conservée dans des bouteilles en verre, vont être très bénéfiques pour la santé parce qu'elles sont riches en oméga 3, mais il faut que les consommer en assaisonnement il ne faut pas voilà, les cuire voilà. et en effet pour la cuisson moi, je recommande surtout l'huile de coco ou le ghee qui est en fait mmh. un beurre clarifié et qui est aussi je, une graisse saturée je ne
0: connaissais pas le ghee le ghee
1: c'est en fait c'est euh, beaucoup utilisé en médecine ayurvédique c'est à dire en médecine indienne mmh. les cuisiniers les grands cuisiniers le connaissent très mmh. bien c'est du beurre clarifié en fait okay. Et euh, ça, se trouve, le, ça
0: se trouve facilement en France
1: Ça se trouve facilement en France, mais dans les magasins bio. Tu vas okay, en trouver dans les grandes mieux surfaces. De coco, si on
0: veut faire simple pour quelqu'un euh...
1: quelqu'un lambda, ouais. je me demande si si vous allez dans les dans les rayons un peu produits orientaux, si ça va pas commencer à apparaître. Okay, je sais dans les rayons de coco, bio
0: maintenant, c'est. Euh...
1: Oui, voilà. Mais le gui, ça va venir aussi, et puis dans tous les magasins bio, vous en trouvez euh, hyper facilement aussi. Parce voilà.
0: que euh, tu vois encore une fois, bon, voilà, moi j'ai un discours qui. Voilà, il y a des gens qui disent non mais l'huile de coco c'est saturé donc c'est mauvais je dis attention parce que du coup c'est saturé mais du coup bah, ça tient votre cuisson et ça ne enfin, ça part pas en sucette et euh, alors que bah, voilà, quand je prends l'huile de tournesol qui est une des huiles les plus utilisées dans, en, voilà, dans la restauration voilà, et la cuisine et on y va et du coup tu te retrouves avec des, bah, des taux inflammatoires euh, de, de, de sauvages quoi.
1: non mais et puis le problème principal c encore une fois c'est euh... C'est sûr que si on mange que de l'huile de coco du matin au soir et qu'on en mange 100 grammes par jour, non, ça ne va bah pas. Non, parce qu'en fait, les graisses vont servir, entre autres, à aussi euh, construire nos membranes cellulaires. Donc, plus nos membranes sont souples, sont souples, plus elles assimilent, plus elles peuvent rejeter leurs toxines, etc. Et en fait, parce que les cellules, c'est comme nous, elles mm -hmm. mangent et elles sécrètent des déchets. Mais il faut que leurs membranes soient souples pour qu'elles communiquent entre elles aussi. Et du coup, l'apport de graisses polyinsaturées, monoinsaturées et notamment d'oméga-3 mm -hmm. va fluidifier ces membranes, mm -hmm. va fluidifier aussi notre sang. C'est très important. Donc graisse saturée en petite quantité mm -hmm. je parlais de 10-15% mm -hmm. de tous les autres apports en graisse mm -hmm. mais c'est la meilleure pour cuire mm -hmm. et le problème encore une fois on fait du réductionnisme alimentaire euh, oui graisse saturée c'est pas bon ben non ça dépend du contexte mm -hmm. dé c'est pas bon si on en mange trop mm -hmm. c'est pas bon si on ne mange pas suffisamment d'autres graisses mm -hmm. par contre c'est très bon si on en mange en, petit, en petite quantité qu'on utilise pour la cuisson ouais, voilà. donc euh, troisième pilier acide gras quatrième pilier nutrition santé pour finir sur ça euh, apport de micronutriments, okay. vitamines, minéraux, liégo Et cinquième pilier, éviction des xénobiotiques. Les mm -hmm. xénobiotiques, c'est tout ce qui est contraire à la vie. Polluants, pesticides, herbicides, résidus médicamenteux et tout le temps. Mm -hmm. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de, de, de ce ratio, en fait, faire 20% d'efforts pour 80% mm -hmm. de résultats. Ça, c'est le nerf de la guerre pour moi. Et, mm -hmm. je, et je fais tout pour ça aujourd'hui. Euh, même les, 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 ce que je prépare en ligne en ce moment, c'est vraiment pour apporter ces piliers-là mm -hmm qui apporte 80% de résultats. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « j'ai des migraines, j'ai des troubles ostéo-articulaires, mmh. euh, j'ai des syndromes prémenstruels, etc. etc. » Et qu'est-ce que je dois faire C'est quoi la cause Mais En fait, il faut comprendre que c'est multifactoriel. Mmh. On parlait euh, du stress, mmh. euh, un mauvais sommeil, euh, un foie en mauvaise santé, un système digestif qui est euh, perméable, c'est-à-dire un intestin qui mmh. est perméable, euh, des mauvaises combinaisons alimentaires. Il y a en fait énormément de facteurs qui reviennent dans beaucoup de symptômes, mmh. dans beaucoup de mots chroniques. Mmh. Et si on n'agit pas sur toutes ces choses-là, ça sert à rien d'aller chercher les 20% qui vont être les choses très spécifiques. Et en fait, ce que j'essaie vraiment d'expliquer aux gens, c'est... Commencer par ces piliers mm -hmm. qui sont la base de la base chez tout le monde et qui vont vous faire disparaître 80% de vos symptômes, mm -hmm. et je pèse mes mots. Mm -hmm. Et pour les 20% restants, là on va aller sur des protocoles spécifiques. On rejoint les personnes qui disent Oui, ma pomme de terre, ma mm -hmm. banane, c'est pareil, commence à t'entraîner à mm -hmm. manger sainement mm -hmm. et après on ira titiller c est, c est avec que, les 20% restants. Ouais,
0: c'est ce que je dis dans, mes, dans mon programme d'ailleurs, Mains sur son cardio, où je dis euh, bah, Justement, j'ai les piliers de ma méthode où je dis euh, bah, Voilà, les gars, enfin euh, du coup surtout les femmes, ça, ça va être les piliers. Vous, comptez, vous vous concentrez sur ça. Donc, je leur dis comment avoir plus de résultats en faisant moins d'efforts. Parce que. Euh, euh,
1: Mettez focus là Ouais, et,
0: et soyez efficace. Mm. Ça sert à rien de, de passer votre temps à éplucher tous les magazines de santé pour regarder s'il si, euh, euh, faut mieux manger une pomme de terre ou une courgette ou une tomate ou. Euh, ou voilà. Non, euh, mange des tomates, des, des courgettes. Et, Sois euh, constant. Euh, voilà. C'est la base de la base aussi, voilà. la constance, la régularité. C'est vraiment ce, ce principe de efficacité, être efficace arrêter de perdre votre temps avec des choses qui sont what the fac, qui vont être intéressantes pour quelqu'un qui est déjà au top tu vois et qui vraiment veut aller chercher le parfait le... Enfin...
1: voilà le, le côté, les 20% restants ça, ça touche très peu de personnes ouais. en fait c'est vraiment pour aller trouver le truc pour optimiser mais il y a tellement de choses à faire avant donc euh... C est, c est, et, et malheureusement, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par les bases, mais très rapidement, mmh. qui après se, se perfectionnent, mmh. mais à force de se perfectionner et d'aller chercher les choses très pointilleuses ou les choses très précises, elles vont en oublier les bases. Mmh. Et ça, je le vois énormément. Je le vois énormément, même dans, en consultation, par exemple, même chez des collègues thérapeutes, où des fois c'est comme le nez au milieu de la figure la personne elle a vraiment un truc de base sur lequel elle doit travailler mais vu qu'on est expert et qu'on est tellement dans le côté spécifique on va mmh. aller chercher le virus, le microbiote etc alors qu'il y a peut-être des choses plus simples à mettre en place avant et plus accessibles pour la personne aussi
0: ouais, c'est pour ouais. ça que moi j'essaye de, bah, de vulgariser entre guillemets le plus possible
2: ouais, tout
0: en restant conscient euh, tu sais de tu sais beaucoup de choses, mais tu ne vas pas tout dire pour éviter de ouais, faire valser euh, tout le monde. Bien sûr. Et, euh, et c'est hyper important, justement, de ne pas rentrer dans des délires euh, de, euh, tu vois, euh, ouais, des délires hyper poussés de nutrition, etc., avec des gens qui sont là en mode de, euh, Ouais, mais les gars, moi je voulais juste perdre du poids dans l'histoire. Pourquoi <rire> vous oui, me parlez pas, tu vois, tu, 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 vois, tu, vois dire le, tu veux lui dire le, le 20% qui va lui permettre d'avoir 80% de ses résultats et, et voilà, après tu dis arrête de te prendre la tête avec ça, avec ci, avec machin, avec est-ce que je fais du, du sport le matin, le midi, le soir Fais du sport.
1: Et encore une fois, euh, là, le stress est aussi très important parce qu'en fait, la vision qu'on a de notre corps, le, les pensées qu'on porte sur nous-mêmes et, euh, et, et, et le stress qu'on peut se mettre par rapport à notre alimentation mmh. et à nos, à nos entraînements peut bloquer <coughs> Euh, l'arrivée des résultats. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'on met… En fait, on pense alimentation, on pense entraînement, mmh. on pense mmh. complément, on pense… On est tellement là-dedans mmh. qu'en fait, il y, y a quelque chose qui ne joue plus en fait. On mmh. se met un tel stress que forcément, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui fait que… Des... J'ai tellement de personnes qui me disent « Pire Elisa, j'ai mangé n'importe quoi pendant trois semaines, j'étais en vacances, mais j'ai perdu trois kilos.
2: Mmh. » Oui,
1: mais en fait, tu as, as juste acheté prise mmh. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le... Moi, forcément, j'ai une vision, que soit avec la, la nutrithérapie ou avec la naturopathie, j'ai une vision holistique, mm -hmm. c'est-à-dire globale. Mm -hmm. J'ai une vision autre que physique du corps humain. Mm -hmm. Nos pensées, euh, les, notre corps euh, mental, causal, énergétique, impactent énormément notre corps.
0: Safe talking.
1: Ouais, exactement. Et du coup, il ne faut, il faut pas l'oublier.
2: Il Et est euh,
0: important euh, pour moi, euh, clairement, le... ouais, c'est comme tu dis, l'aspect global, holistique, c'est important. Et le safe talking qui est... Pour moi, un des... Euh, parce que, comme je dis souvent, ce que tu dis, ça va se passer dans... Ça va <rire> se passer, en fait. Ce que tu penses, comme, ce voilà, que tu dis... Voilà. Ça fait. Comme on me dit souvent, euh, toi, moi, je pense que je ne vais pas réussir. Mm -hmm. et, et on me pose cette question, je lui dis, bah, tu ne vas pas réussir, effectivement. Hein, si, tu, si Tu viens me voir en me disant, euh, je pense que je ne vais pas réussir ton programme, etc. Alors, je t'arrête tout de suite, tu ne vas pas le réussir. Ouais. Ben, incroyablement. Tu viens, tu me dis que tu vas pas réussir. Mais tu sais quoi Alors, si tu viens, tu dis Alors, j'ai ton programme et je vais réussir. Tout de suite, euh, tu vois, ton, ton, ton état d'esprit change.
1: L'état d'esprit change, le, le côté. En fait, c'est Il y, y, que... y a un
0: gros pessimisme en France, Il y a sais, un gros euh, pessimisme, euh, oui. Clairement. Ben, surtout sur si la perte de poids, c'est Ouais, mais alors, moi, je te parle en tant d'expérience, de, c'est Moi, je suis différente, donc ça ne va pas marcher sur moi. Ou je ne pense pas réussir, ou. Ouais, mais ouais. tu même pas essayé, déjà donc tu ne peux pas avant même d'avoir commencé te dire bon, le, le truc je pense que tu vois pour moi hein, c'est ma vision des choses C'est que quand tu dis ça, tu te dis que si ça ne marche pas pff, Je l'avais dit tu Voilà c'est enfin, ça, c'est qu'on parle des
1: fétiches bien sûr Tu, tu te bien dis sûr. en fait que tu
0: n'es pas responsable parce que tu l'avais dit enfin, tu vois Du coup tu te, moi je, je, je te dis aux gens Soyez responsable à 100% de ce que vous dites et de ce Tout que à fait. vous faites Donc Tout si vous vous dites que vous allez réussir, bah, réussissez Et si vous vous dites que vous n'allez pas réussir Forcément, parce que du coup tu te dédouanes. Exactement. Tu un, un dédouanement de. Non, c'est pas ma faute, tu sais, j'ai pris du poids, voilà, parce que Il euh, y avait un collègue qui m'a parlé, il m'a regardé, il m'a donné un cake et tout. <rire> et du coup, il est rentré tout seul et puis je me sentais pas bien. Non, sois responsable et assume. Enfin, tu vois, tu manges un gâteau, c'est pas grave, assume. Biot. et puis euh, Surtout que c'est pas un
1: gâteau qui fait l'équilibre alimentaire. C'est ouais. pas euh, un repas euh, qui va. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, qu'il y ait des personnes qui sont très sèches, très sculptées euh, qui, ou qui ont un poids de forme idéal ça c'est un secret ça. Attends, non, non, mais, et qui font Noël comme tout le monde qui ont des anniversaires comme tout le monde qui ont des mariages comme tout le monde c'est la constance, c'est la régularité donc il faut, il, faut, il faut arrêter avec ça et après, en fait, moi ce que j'aime bien dire aux gens c'est que des fois il peut être difficile pour les personnes de se dire euh, je m'aime, je m'apprécie, je vais y arriver etc. c'est trop dur et je peux le comprendre par contre de se dire je vais donner le meilleur de moi-même je vais, je vais donner le meilleur de moi-même parce que je sais que je peux me dépasser je peux y arriver c'est plus facile à dire et mmh. ça change complètement parce qu'on peut se dire « Ok, ce sera peut-être pas parfait et on s'en fout d'être parfait, c'est mmh. pas le but. Mmh. » Mais c'est vraiment euh, « Je vais donner le meilleur de moi-même. Ouais. » Et c'est même quelque chose que je me dis beaucoup à moi parce que, comme on le disait tout à l'heure, plus tu deviens expert dans un domaine, moins tu as l'impression d'en savoir. Et en fait, plus j'ai avancé j'ai vraiment fait preuve d'humilité dans, dans mon domaine ouais. parce que je et me dis euh... en fait un je sais rien je fais que transmettre ce que j'ai lu ce que ce qu'on m'a transmis en formation ce que j'ai pu expérimenter tu sais l'expérimentation hyper important d'ailleurs une citation, euh, une citation
0: que j'aime bien je, je sais pas si tu la connais c'est euh, une c'est haut de ceux qui dit ce que je sais c'est que je ne sais rien tu tout, vois. À et, euh, tout à
1: fait tout à fait c'est complètement ça et euh,
0: ce que j'aime bien dire ouais. euh, et ce qui est hyper important pour moi tous les gens qui réussissent et les gens qui pensent comme ça c'est euh, c'est en fait de toujours être un peu un cran en dessous. Exactement. Parce qu'en fait, si tu te places un cran au-dessus, tu as l'impression que tu as une vision euh, sur… Euh, en fait que tu es supérieur.
1: Oui, puis tu en perds ton objectivité voilà. aussi. Voilà.
0: Et donc, c'est pour ça que c'est une situation qui est hyper intéressante. C'est vraiment toujours en fait… Euh, ouais, limite, voilà, toujours se mettre un cran en dessous des personnes pour justement pouvoir analyser le truc, tu vois, et te dire « Ok, d'accord, ok, d'accord ». Et du coup, toi, tu sais, tu pas en leader. Et tu n'es pas là en train de dire bon, j'ai dit ça, ça, ça. Exactement. Et vous, vous écoutez, et tout toi, tu es en dessous, tu dis mm -hmm, d'accord. Et, mm -hmm. et c'est. Moi, j'aime bien faire ça, ce côté vraiment. Voilà. Pour moi, plus quelqu'un est. Prendre du recul. Voilà, toujours euh, avoir cette euh,
1: C'est la, la base de comment faire le tri entre une bonne et une mauvaise information. Quelqu'un qui est. Quelque chose qui est trop euh, sûr de soi. Quand il y a un manque de tempérance dans le mm -hmm. discours, selon moi. Euh, on, bah, est, ouais, on, ouais. Est, on, est, on est typiquement dans la personne qui, selon moi, a expérimenté, a fait, a trouvé sa vérité à elle, mais ce n'est pas une, une vérité pour tous. On est tous différents, il n'y a pas de vérité dans la nutrition, et je pense qu'il faut bien prendre conscience qu'imposer quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est une attitude dogmatique. Ouais, et hum, que on est très mauvaise. Voilà, et, et en fait, ça ne peut que apporter de la culpabilité, parce qu'il y a certaines personnes pour qui ça va marcher du feu de Dieu. La personne va se dire « Waouh, ouais, le mec sait, il y a plein de gens qui ont des résultats, mais si ça ne marche pas sur moi », il y, a une, il y a une baisse de l'estime de, de soi, de la confiance en soi, il y a une perte de motivation incroyable, on ne se rend pas compte des dégâts que ça peut mm -hmm, avoir. Mm -hmm. Donc quand il y a des discours qui sont trop euh, sur d'eux, trop c'est comme ça, point barre, mm
2: -hmm.
1: en fait, faut en uh, faut, moi, faut en sais, il faut s'en éloigner. Pour moi, il faut s'en éloigner. Ce n'est pas qu'il a mal fait, il a bien fait pour lui, uh -huh. ça va aider des personnes qui correspondent, qui ont le même profil, le même uh -huh. tempérament, mais ça ne va pas correspondre à tout le monde. Donc d'avoir cette notion de tempérance, c'est hyper important. Et, et des fois, voilà, de se dire, je vais donner le meilleur de moi-même. Oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure moi-même, que ce soit dans, dans mon métier, dans les formations que je propose, dans les podcasts, etc., j'ai eu beaucoup aussi au début ce syndrome de l'imposteur de me dire mais mince qui je suis pour parler de ça. Mm -hmm. Et en fait... À un moment donné, c'est de se dire, mais je donne le meilleur de moi-même. J'essaie de, de, de tempérer mon moi, discours. Vous jamais
0: eu ce syndrome Je me
1: voulais. Mais tant mieux, je pense moi, que c'est des glisse. tempéraments <rire> Tant mieux, c'est génial et je pense que c'est ce qui fait que, que ça fonctionne, etc. Je pense qu'il y a beaucoup, notamment de thérapeutes, qui sont dans cette problématique, mmh, mmh, mmh. où on se dit toujours, mince, mais est-ce que j'en sais assez Mais on n'en saura jamais assez, et tant mieux. Mmh. <rire> oui, non, <rire> et, tout et Tant temps. mieux. Mais voilà, de, 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 que chacun partage son analyse, partage son expérience.
0: Et je pense que faut surtout, tu important. vois, euh, voilà, se dire que... Euh, Ouais, il faut pouvoir dialoguer. Etc. Tu vois, je prends l'exemple, là récemment, sur mon compte Instagram, il euh, y a des gens qui, me, qui viennent euh, voilà, avec leur fusils et qui me tirent dessus, mais, mais à balle réelle, vraiment en mode... Ouais. Euh, oui, ce
1: que tu dis, c'est de la... C'est ouais.
0: nul, euh, tu ne devrais pas dire ça, en plus, il y a une grosse audience, euh, c'est interdit, enfin, tu vois, ils viennent vraiment, euh, tu vois, de manière assez, euh, euh, assez virulente. Et en fait, il y a une règle d'or, c'est que plus la personne est virulente, plus en général a dit n'importe quoi. C'est une règle d'or que je me dis, c'est que plus le mec t'attaque de front,
2: mm.
0: plus il a besoin de montrer qu'il est un peu supérieur. Ou que... Alors que tu pourrais dire, non mais Thomas, euh, je suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, pour moi, cette vision-là, euh, nous, en termes de données, on a ça, ça, ça. Voilà. Oui, une et façon et, et puis, de euh, et voilà, et moi je, dis, je regarde, je fais, mm -hmm. quand tu viens et tu me dis, ouais, t'as tort, machin et tout, je regarde tes arguments, en plus, je me dis, mm. ouais. Voilà et, et, et comme je dis souvent, c'est ceux qui en savent le moins qui t'attaquent le, le, le plus. Et donc, c'est pour ça que souvent, je dis « Oui, mais tu fais comment pour le, par rapport au hater ?» Je me dis une règle de base. Le mec qui m'attaque, c'est en général un mec qui n'est pas au niveau. Un mec qui vraiment qui veut dialoguer avec moi, c'est un mec qui va venir et qui va euh, être On beaucoup parté, plus… voilà euh, Voilà, zéro. qui va pas venir en mode « Regardez, moi, je, je, suis le, je suis le king et je vais te montrer que tu es nu. » Et c'est pour ça que pour moi, voilà, les héters, c'est aussi simple que ça pour le… Pour le tout cas un peu dégagé, c'est quoi ouais, si le mec m'attaque, je sais qu'il n'est pas intéressant donc je lui envoie un petit message, je dois lui dire euh, ouais, bon voilà, et puis ciao.
1: En fait, c'est toujours intéressant parce que quand il y a des attaques, ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de vérifier nos mm -hmm. sources, ça nous permet de. C'est vrai que des fois, quand tu es, es dans ton truc, mm -hmm. créer... toi-même tu sais, hein, créer du contenu ça demande mm -hmm. énormément de temps. Euh, moi, c'est vrai que je suis thérapeute à côté, mm -hmm. j'ai des consultations, mm -hmm. je crée une formation donc euh, des fois tu es dans ton truc. Je pense que j'ai eu. Je pense que j'ai pas suffisamment de monde qui me suit aujourd'hui pour avoir des attaques comme ça. Je pense qu'il y a toujours un truc à tirer bientôt. parce que ça te bientôt. <rire> Écoute, on verra. Mais euh, et je pense qu'il y en aura et, et tant mieux parce que au final, peu importe si le discours est cohérent ou pas ça t'invite toujours à la remise en question. Mm -hmm. Ça t'invite mm -hmm. toujours au, au, à, à débattre, ça t'invite toujours aussi à bah, apprendre à communiquer mm -hmm. avec mm -hmm. ces gens-là, parce mm -hmm. que ce n'est pas simple quand tu es attaqué de réagir mm -hmm. correctement. Donc au final, ça te fait toujours évoluer mm -hmm. et c'est ça qu'il faut mm -hmm. retenir. Donc, euh, et j'ai envie de dire, même pour ceux qui nous écoutent, peu importe le domaine, là on parle de nutrition, de réseaux sociaux, en fin de compte c'est le, le cas dans le couple, c'est le cas au travail, ouais, c'est le cas dans de situation, donc euh, c'est un lâcher prise à avoir en fait. Et, et au lieu de se dire, je pense que ça peut plus nous affecter quand on se dit... Non non mais moi je sais, l'autre ne sait pas et du coup mm -hmm. on, on, on remet en question notre valeur parce qu'on nous a attaqué. Mm -hmm. À partir du moment où on a conscience qu'on n'est pas parfait, qu'on fait du mieux, qu'on peut mm -hmm. et que voilà on est au contraire ouvert à la remise en question mm -hmm. pour apporter le meilleur aux gens et mieux les aider,
2: ouais.
1: c'est que du bon en fait. Oui, oui, mais... <rire> C'est que du bon au final. Ouais.
0: D'ailleurs ce que j'aimerais euh, j'aimerais revenir sur le supermarché, oui, qui est euh... Je vais Mais plus euh, au
1: supermarché, moi.
0: <rire> 20, 80, oh, je dirais même 95 voire plus d'aliments qui sont dénués d'intérêt.
1: Tout à fait. Hein oui, 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 95%, voilà. tu peux le dire.
0: Voilà. Euh, toi, pour toi, genre, je sais pas, est-ce que tu aurais une liste de conseils de. de comme tu parlais d'huile, moi je savais pas par exemple, euh, comme bah, je prends pas d'huile de au sol déjà, moi je tourne à la coco mm -hmm. et euh, puis je cuisine pas. Mm. Donc. Euh, est-ce que tu as voilà, une liste c est, c est de trucs un peu genre uh, what the fuck que personne sait ou que très peu de gens savent et que si tu leur dis, tu fais mais what tu vois
1: euh, en, en truc kata tu veux dire, ouais, genre vraiment éliminé ouais.
0: Ou euh, moins kata mais vraiment des trucs que, que la plupart des gens ne savent pas par rapport euh, au supermarché, tu vois ouais T'as dé... déjà... déjà commencé avec l'huile de... Par contre je
1: commence... <coughs> non mais là tu m'envoies sur un sujet, mais il y a as plein de choses à dire. Alors, avec, euh, plein de trucs qui me viennent. Ouais. <rire> La première des choses, c'est les...
0: Et voilà, c'est maintenant terminé. En tout cas, je te remercie de l'avoir regardé, de l'écouter Enfin bref, je sais pas où tu es. Mais j'espère qu'en tout cas tu auras appris pas mal de choses. Donc n'hésite pas à me donner ton feedback juste en dessous. Un petit like qui fait toujours plaisir, le petit pouce jaune. Et bah, d'ici là, je te dis à la prochaine. Pense à activer les notifications. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.